0: Добро пожаловать в подкаст «Жизнь и диагноз» от благотворительного фонда «Острова». Мы говорим о людях и для людей с муковисцидозом. Ищем ответы на вопрос, как вполне проживать свою жизнь, несмотря на тяжелое заболевание. Меня зовут Анна, я пиар-менеджер фонда «Острова». Рядом со мной в студии эксперт по психологии Ольга Полетаева. Ольга – клинический психолог, представитель от России в рабочей группе по ментальному здоровью Европейского общества муковисцидоза. Ольга, привет. Добрый день. Сегодня мы будем отвечать на ваши вопросы, которые вы нам присылаете. Большое спасибо, что присылаете нам на почту вопросы, и большое спасибо, что откликнулись на нашу анкету, которую мы запустили у нас в группе ВКонтакте. Один из вопросов, который пришел к нам, звучит следующим образом. Многие авторитетные мамы воюют за препарат, но у некоторых молодых мам пока не получается бороться с государственной машиной, не хватает сил и знаний, или они вовсе идут по пути наименьшего сопротивления и берут аналоги. При этом появляется большое чувство вины ощущение что мы прикладываем недостаточно усилий чтобы спасти своего ребенка как с этим быть
1: на самом деле спасибо за вопрос он очень честный и объективный и он всегда будет и пока будут рождаться детки с какими-то заболеваниями, в том числе с мукоисцидозом, он всегда будет появляться. Поэтому спасибо за смелость и откровенность, что вы нам написали. Надеюсь, что сейчас отвечу. Во-первых, это нормально, и ругаться на себя за это точно нельзя. Нужно в этой ситуации, в которой вы не были готовы, просто учиться, как вам в этом быть. Так случилось, что не все лекарства у нас поступают к нам так, как мы привыкли, когда мы болеем. Пошли в аптеку, купили или пошли к врачу, выписали, получили, купили. Есть разные пути, каким образом лекарства поступают к нам. И в том числе есть вот такая вот борцовая деятельность за то, чтобы поменять государственный устрои в каком-то плане для того, чтобы что-то начало происходить, меняться, в том числе потому, что лекарства новые. Мы не единственная страна, в которой от родителей это требуется. Более того, насколько я знаю, в Европе всего шесть стран выдаю таргетную терапию полностью безапелляционно. И причем еще и, сколько я знаю, в Италии каждый год пытаются это отменить, и родители там держат эту ситуацию под контролем. Вот так случилось, что есть лекарства, которые нужно, говоря простым языком, выбивать. И вы абсолютно не должны быть к этому готовы. Вот я бы тоже не была к этому готова и не хотела бы этого делать в связи с тем, что мне, в принципе, не нравится ничего убивать. Мне пришлось бы делать усилия над тем, для того, чтобы в это включиться. Поэтому первое – это нормально, не ругаем себя. Второе – ориентируемся на свою цель и перестаем себя сравнивать. Смотрим, что делают другие, смотрим, что можно добыть Правильным, простым путем, что нельзя добыть правильным, простым путем нужно идти на баррикады, условно говоря. И здесь просто берем и учимся, как они это делают. Дальше немножечко на этом остановлюсь. То есть вы перестаете себя сравнивать, но вы понимаете, что вот здесь нужно вот таким вот образом действовать. Понятно, что тоже регионы разные. Вы можете быть в каком-то регионе, где еще ничего не пробили, условно говоря, да, или еще какие-то условные обстоятельства, которых мы не в курсе относительно вашей ситуации. Но, тем не менее, дальше, понимая, что родители вынуждены вести себя таким образом, дальше вы смотрите на, как вы написали, активных мам и понимаете, а в чем их мотивация. Люди очень разные, и в муковисцедозе люди тоже очень разные, и это прекрасно. И для кого-то воевать самое дело. Как говорится, для кого сара земля, для кого мать родна это когда про войну такое говорят. Вот для кого-то воевать это прямо их дело жизни. А когда нужно воевать за лекарство для ребенка, это прямо святая война. и люди за счет этого просто реализуются и прекрасное и в этом нет ничего плохого, наоборот замечательно. А эти люди, как правило, люди с такого склада, как правило, пробивают дорогу, что-то по пути руша, но тем не менее цель оправдывает средства в первую очередь для них я бы в большой степени с этим согласилась они выбивают лекарства для своего ребенка и для них это хорошо это первый тип людей вы можете быть не такого типа людей я тоже не такого типа человек. например просто и я это не выбирала я такой родилась вы тоже такой родились второй тип людей это люди которые мстят это способ мести за то что ребенок болеет и вообще за все на свете сразу кому за что Могут понимать это, могут не понимать, но, тем не менее, вот эта энергия, которую они берут, она чисто мстительная. И тоже сказать, как-то это оценивать плохо, это хорошо, ну, я бы не взялась. Мне достаточно это видеть и понимать и, в общем, отомстить кому-нибудь за то, что ребенок родился с болезнью, ну, абсолютно нормальное дело. Вопрос, как это реализовывать, кто от этого пострадает или не пострадает. Ну, в принципе, бороться с государством, которое не проявляет должного внимания к этому вопросу и не делает это сам, как хотелось бы, да? В общем, не вижу в этом тоже ничего плохого, вот я как человек, да? Но это моя личная оценка, как бы мне норм. Когда от этого кто-то начинает страдать, вот это для меня уже Другой вопрос. Но тем не менее, это способ выразить свою месть и энергии и там море, как вы понимаете. Эта энергия берется не из того, что ребенок болеет, а из желания всем за это отомстить. Это тоже важно понимать. Ругать себя, если вы в этом себя узнаете, тоже не стоит. Месть это вообще наша самая первичная реакция защиты. Вопрос, как мы с ней обращаемся. То есть в ней самой, в желании в этом нет ничего плохого, оно рождается не на пустом месте. То есть это просто второй тип людей, и вы тоже можете к ним ему не принадлежать. Если вы к нему принадлежите, это дает вам большой ресурс и здорово. А дальше, если вы не принадлежите ни к первому, ни ко второму типу, вам будет достаточно сложно собирать энергию на это, потому что Хочется, чтобы наше государство и его органы вели себя как взрослые адекватные люди, которые понимают ситуацию и то, что есть больной ребенок, и вообще-то как-то государство должно об этом заботиться. Уж если мы живем, ну простите, не в какой-нибудь замшелой стране в Африке. А у них другие мотивы. И у чиновников там, и государство пока развернется в эту сторону. В связи с чем окажемся в ситуации, когда люди из государственной машины не идут нам навстречу. И здесь мы попадаем в очень некомфортную ситуацию, когда нужно с людьми бороться, хотя вроде бы предполагается, что они на тех постах, которые должны заботиться о гражданах, в общем-то, в этом их работа, собственно говоря. Задача некомфортная, неприятная, она может не соответствовать вашему типажу личности, вашему складу характера, если хотите вашей молодости или вашей интеллигентности или еще чему-нибудь. И в этом тоже нет ничего плохого, это тоже абсолютно нормально, просто это определенный расклад. Что мы делаем дальше? Мы смотрим, какое эмоциональное наполнение у людей, которые за это борются. Выбираем тех, которые вам ближе и у которых получается, и учимся у них. То есть, например, какие документы, куда писать, что делать, это вы можете брать там, у людей, с которым вы разнитесь по типажу, да? а каким образом этого добиваться, не придавая себя свою личность и там, свои привычные формы поведения, это вы можете учиться у тех, кто этого достиг, но при этом он не такой публично-агрессивные, как, например, самые там, активные люди, просто не потому что в них что-то не так или там кто-то их считает плохими, а просто потому что вы другой. Вот они другие, вы другой, другие, я тоже какая-то другая, и, в общем, все мы разные, и это абсолютная норма. И Последний момент, который я здесь хочу сказать, это такая же абсолютно ситуация, как, например, когда ко мне приводит ребенка, который либо очень агрессивный, либо наоборот уже очень невротичный, там, я знаю, у него тики, он дергается, он кричит или еще что-нибудь в этом роде, я всегда спрашиваю, какая культура выражения агрессии существует в вашей семье. То есть, каким образом вы друг другу, взрослые люди, предъявляете претензии, каким образом у вас в семье принято говорить что нет вы другого мнения как у вас при... принято ссориться если не получается просто выяснить отношения и здесь вот эта вот культура э, очень разная в семьях кому-то нужно друг на друга кричать оскорблять унижать э, ругаться матом и людям норм абсолютно кому-то нужно друг друга бить кому-то нужно еще каким-то образом выражать кому-то достаточно поджать губы и все уже все поняли культура и стилистика очень разная и вот здесь стилистика того, каким образом вы продавливаете государственную машину, ее можно и нужно выбрать. То есть не обязательно быть хамкой или хамом. Достаточно быть упорным, настойчивым, въедливым, надоедливым и так далее. Совершенно не обязательно переступать через собственную внутреннюю культуру, если вам это не подходит. Я знаю очень много родителей, которые тихо и спокойно получают лекарства и в принципе не хотят ввязываться вот в эту а, такую публичную как бы, историю. Да? При том, что когда нужно, они идут на баррикады, там стоят с чем-то и так далее. Но все остальное время они проводят очень спокойно, Никакой, а, не пиарятся за счет этого, не ищут там себе какой-то славы, не являются лидером в нашем сообществе, спокойно живут, все получают, при том, что от них это тоже требует усилий. Вот такой будет мой ответ, я надеюсь, он вам поможет для того, чтобы вы правильно себе расставили акценты, сделали то, что вам нужно в вашей жизни, отключили чувство вины, а просто искали свой путь, в который предполагает в том числе нахождение своей стилистики для выражения, ну давайте так скажу психологически, агрессии против чиновников и государственной машины. То, как вам комфортно получая при этом тот результат, который вам нужен, и вы этому учитесь.
0: Перейдем к следующему вопросу. Вы также прислали нам тему, которая называется «Школа или домашнее обучение?». Смотрите,
1: мы немножко упоминали об этом, ну не немножко, в первом подкасте. Давайте я отвечу конкретно на этот узкий вопрос. Смотрите, давайте начнем, что называется, с самых основ. У нас с вами природой нам выдано, мы созданы. У нас две ноги, две руки, два уха, два глаза. Да? Вот точно так же у нас есть одна голова, например. У нас есть три инстинкта. Самосохранение, размножение или видовой и социальный или иерархический. Вот все, что касается обучения, попадает под третий инстинкт, под социальный или иерархический. И в связи с этим, если ребенка оставлять дома и не пускать его в школу, то мы идем против этого инстинкта, потому что тогда нужно ребенку создать ну, фактически столько же социума, сколько у него может быть в школе. Второй момент здесь, в том числе изоляция, да, то есть, если мы изолируем ребенка и он целыми днями дома и учится, пусть даже хорошо учится, лечится и так далее, опять же, мы не развиваем ему все, что основано на Социальном инстинкте. То есть, мы идем против природы, и несмотря на то, что мы его лечим по мукве дозу, мы его ухудшаем по развитию, которое основано на этом. Еще один, один глубинный вопрос здесь же: да, основание для того, чтобы ребенка отдавать и в садик и в школу. При том, что я понимаю, какие есть трудности, да, цепляют инфекции и так далее. Но тем не менее, второе обоснование для этого это то, что. У нас есть низшие психические функции, такие же, как у наших зверюшек, да, все непроизвольные эмоции, внимание и так далее. Есть высшие психические функции, которыми мы себя, собственно, и очеловечиваем: то есть интеллект, разговор, память, внимание произвольное и так далее. Вот это все, что для нас составляет человеческую суть, личность, они все развиваются только потому, что ребенок растет среди людей, то есть работает, собственно говоря, третий инстинкт, на подражании. Все детки маугли которые вырастали не среди людей с какого-то возраста, у них эти психические функции не развивались. Ни человеческая речь, и ее потом не восстановить, ни интеллект. Ни внимание в произвольное в нашем понимании слова, ни все остальное, они оставались такими зверятками, при том, что они были людьми, и это было невозможно исправить. Соответственно, сказать, что если вы не отдадите ребенка в школу, у него не разовьется правильный интеллект, конечно, не, нельзя, это не, не так, потому что он живет в другой социальной среде. Но, тем не менее, с возрастом для формирования личности от примерно где-то вот в двух с половиной-трех лет нужно, чтобы ребенок был среди, в том числе, среди своего возраста. И это такая, ну вот даже если вы вспомните, если вы даже не очень большой знаток истории, да, вы поспоминаете какие-то фильмы, которые вы смотрели. Когда у короля рождался ребенок, он быстро, ему подгоняли информацию, у кого из высших вельмож тоже родились дети, для того, чтобы они вместе проводили время. И, собственно говоря, они вырастали там и друзьями и так далее. То есть ни для кого это никогда не составляло вопроса что ребенок должен говоря просто водиться с такими же, как он. И... Школа – это тоже то место, где ребенок должен бывать. Там возможны разные варианты, в том числе, например, там один день он может пропускать по справке да, для, для сниженной нагрузки. Вы можете его периодически выводить, например, на домашнее обучение, там, чтобы он посидел, вылечился, передохнул и так далее. Но вот это формирование социального окружения и себя внутри него, потому что мы очень многое формируем, в том числе в отношении к себе – об других людей, как об зеркало. Оно по-другому просто не происходит. В связи с чем, если только это невозможно, то, конечно, ребенку нужно отдавать в школу. Вот только если это действительно невозможно, этого, конечно, не стоит делать, потому что это уже вопрос того, что здоровье просто этого не позволяет. И сколько бы я ребят не видела, я всегда спрашиваю, ходили ли в школу или сидели дома. Сколько бы я ребят не видела, они либо все горюют о том, что они не ходили в школу, если не ходили, либо если в какой-то момент они перестали ходить в школу, для них это огромная травма, это горе, и с этого момента их жизнь течет по-другому. Когда, если они возвращаются в школу, это прямо счастье, и вот эти вот все очень тонкие моменты налаживания отношений снова, насколько они им важны, чтобы с ними общаться чтобы их принимали за своих, это как раз вот эти все инстинктивные дела, которые мы с вами, как бы мы ни любили наших детей, и не хотели их защитить, мы их с вами дать не можем». Просто потому, что мы так устроены, нам нужны другие люди. Поэтому при всякой возможности отдавайте в школу, может быть, с какими-то ограничениями или послаблениями и так далее. Но мы с вами наше устройство телесное и психическое не победим. Его нужно просто реализовывать. Еще одну здесь скажу вещь. Когда работаю с ребятами, которые идут на трансплантацию в таком тяжелом состоянии, нужно посмотреть, сколько у человека психического ресурса. Вот вопрос о том, насколько он социализирован, ходил ли он в школу, есть ли у него друзья, звонят ли они ему, приходят ли они к нему, чем занимаются его друзья, сколько они проводят времени вместе и так далее, это один из показателей наличия психического ресурса для дальнейшей жизни. Один из трех или, может быть, пяти, если чуть-чуть расширять. Я об этом даже статью писала, и это есть. Поэтому трудно переоценить это. И это то, что мы не можем сделать для наших детей сами. Поэтому, да, это может быть очень волнительно и тревожно для, для мамы. Это может быть действительно сложно, но это очень нужная вещь для детей. Им без этого очень плохо. Но они прямо горюют. Знаете, могу рассказать даже одну историю. У нас была девочка... К сожалению, сейчас ее уже нету. Она была тяжелая по течению, очень умная девочка, и училась хорошо, и она абсолютно все знала про свое заболевание и абсолютно все умела соблюдать. Она все очень хорошо делала. К ней не было никаких претензий: ни у врачей, ни у родителей, ни у кого. Когда мне к ней позвали и рассказали, я говорю: ну как бы, а зачем позвали-то тогда обычно зовут, когда что-то не ладится. И дальше мы с ней, к счастью, разговаривали наедине. И оказалось, что она ухудшилась, и у нее было 5 госпитализаций за год. И тут ее выписывают. Я говорю: так можно же за тебя тогда радоваться, раз ты как бы уже едешь домой, уже не надо сидеть в больнице и так далее. И она, она такая очень сдержанная девочка, знаете, ну, не открытая. Ее еще раз говорить нужно. И тут она заплакала и говорит: Я не хочу домой, мне там нечего делать. И школы меня забрали, ко мне никто больше не приходит в гости. Там только собака, которую я хочу видеть, и все. Это при том, что у нее хорошие родители, хорошая мама, вообще ничего не могу сказать об этом негативного. И мне было очень жаль, и мы, собственно, с ней говорили, каким образом можно ей вернуться в социум. И как можно поговорить с мамой, которая, конечно, за этот год натерпелась тоже, когда ребенок все время в обострении и по месяцу, по месяцу лежит в больнице, как можно с ней поговорить, чтобы мама тоже набралась силы и смелости и пустила ее в социальную жизнь? Вот такой пример, надеюсь, он вам поможет правильно расставить акценты. Сил вам, смелости и удачи, но это прямо очень нужная очень нужная вещь, незаменимая вещь. Спасибо, Оля,
0: спасибо. Мы сегодня ответили на некоторые вопросы, и в следующих выпусках постараемся ответить еще. Поэтому, дорогие слушатели, присылайте нам вопросы. Не волнуйтесь, если вы не услышали в этом выпуске ответы на свой, мы обязательно ответим в других выпусках. И спасибо вам большое за внимание. Оля, спасибо тебе.
1: Спасибо вам большое за вопросы. Спасибо, что слушаете. Анечка, спасибо тебе.
0: До встречи. Всего доброго. До добра. встречи. До свидания.